Välkomna tillbaka, avsnitt nummer fyra, äntligen. Igen? Igen, avsnitt, ja precis, avsnitt nummer fyra, igen. Ja, jag tror, jag tror faktiskt att det är det som, alltså, som det ska heta, avsnitt fyra igen. Mm, det kanske skulle göra. Vi hade ju sånt jäkla missflyt när vi spelade in sist. Vi tyckte att vi gjorde ett skitbra avsnitt, verkligen. Mm. Och vi har världens eh, hetaste ämne. Mammakroppen. Ja, och det är ju faktiskt någonting som man hör och tänker och pratar om väldigt mycket i samhället. Överallt. Mm, hela tiden. Så vårt oflyt var ju att vi spelade in ett avsnitt där vi kände att det verkligen, ja men det var verkligen, vi fick mycket sagt på den ändå korta tiden vi har med tanke på ämnet. Och vi fick bra saker sagt. Och sen när vi skulle spara ner det och redigera så uppdateras hela datorn och hela avsnittet försvinner. Mm. Puff! Ja, det var, lite, det var lite antiklimax kan man säga. Och den här tiden vi hade att spela in, det var ju verkligen så här, det var verkligen ihopklämd för att du hade mycket, jag hade mycket, alltså livet, jobb, flytt. Sjukdomar, jag vet inte allt vad som har varit emellan sista tiden. Så att äntligen sitter vi här och nu ska vi spela in det igen. Mm. Och nu hoppas vi att det blir kanske bättre och inte sämre. Ja, vi får ju se hur det går. Mm. Ska vi försöka komma ihåg också allting. Shoot! Shoot. Ja. Men kommer du ihåg var vi började? Vi började med att vi pratade om att det här har varit ett väldigt aktuellt ämne för oss. Ganska, men, vad blir det nu? Blir det ju någon vecka? För att du var så himla upprörd över en händelse som inträffade då. Ja, det var ja, men typ var lite mer en vecka sedan. Men ja, jag var på ett kalas, ett barnkalas. Och eh, men det här är ju verkligen så sjukt. Jag träffar en kvinna, en äldre kvinna. Det är första gången jag träffar henne. Man hälsar sådär artigt som man gör skaka hand. För nu kan vi börja skaka hand igen när pandemin är över. Och jag presenterar mig. Och så säger hon sitt namn. Och så tittar hon på mig. Och jag var där med tre av mina döttrar. Så tittar hon på mina döttrar. Och det första hon säger känner Jag har en fråga till dig. Jaha, så är jag okej. Okay. Hur kommer det sig att dina döttrar är så smala och fina men du är så tjock? Alltså hur reagerar man på en sån fråga överhuvudtaget? Hur hade du reagerat Anna? Ja, men Det är helt galet, jag kan inte ens föreställa mig vad man är för en person när man säger, när man säger så. Jag tycker att det är, helt, det är helt befängt, det är helt sjukt. Ja, och där står man och jag tänker först skämtar hon och sen tänker jag, nej men sånt skämtar man ju inte om alltså jag önskar typ att någon hade kunnat spela in 
mina tankar i mitt huvud på de få sekunderna innan jag ger ett svar på hennes fråga. Och när jag tänker efter på mitt svar så kanske det inte var det bästa svaret. Det kanske inte var det svaret man hade velat ge egentligen när man tänker efter. Men man blir lite överrumplad med en sån fråga. Så mitt svar var... Ja, den här kroppen har ju då burit och fött fram åtta barn. Så jag är rätt stolt över den och mina extra kilon. Och sen lever jag med en man... Som älskar mig oavsett hur jag ser ut. Och det var liksom mitt svar. Och sen har jag ju tänkt igenom det där efteråt och känt liksom att det spelar ingen roll om jag har burit och fött fram åtta barn eller inte. Eller om det är två barn eller ett barn eller inget barn. Jag ska ändå vara stolt över min kropp. Mm. Och vem bryr sig egentligen? Alltså... Den mannen eller den parten jag lever med ska ju älska mig oavsett vad. Jag skulle inte behöva hävda det på något sätt. Jag skulle inte behöva säga så. Som om det var någon grej. Att, att, han gör, att han älskar mig för den är. För det skulle ju liksom vara självklart. Mm. Så på ett sätt så känner jag så här. Först tyckte jag att jag gav bra svar. Men sen när jag satt och tänkte igenom så, och så började jag överanalysera allt. Mm. Så inser jag, men gud... Jag hamnar någonstans i någon sån här försvarsposition istället för att typ ursäkta så där säger man inte. Ja men typ. Typ av fråga men tillbaka. Men så är det ju alltid. Man kommer ju alltid på de bästa svaren efteråt. Så vill man spola tillbaka som ett gammalt videoband och göra om. Byta ja. manus. Mm. Men den händelsen i alla fall fick jag också börja prata om det här avsnittet. Att vi skulle göra det här. För jag kände att jag blev så himla... Upprörd för att för min del så är jag inte, jag har inte tagit åt mig, jag är inte ledsen på något sätt. Men jag blir ändå, alltså för min egen skull, men jag blir ledsen överlag för var vi har kommit. Mm. Vi har inte kommit så himla långt egentligen, vi är väldigt duktiga på att kränka ner på varandra, både på våra kroppar, våra personligheter, våra roller som föräldrar och mammor. Det är nästan det man kan bli mest ledsen över. Att, att, det, att det idag liksom finns, eh, finns någon som dessutom är en äldre kvinna som egentligen borde vara som en förebild och en föregångare. Att man som äldre kvinna tar det mandatet då att säga det till dig inför dina barn. Det är egentligen det värsta av allt. För att det, det präglar ju Hela, hela deras världsbild också. Liksom. Ja, precis. Och det var det jag skulle komma till också. Barnen var ju där. Mm. Men jag pratade ju med barnen sen i bilen på vägen hem. För jag var ju rätt off resten av eh, dagen på det kalaset. Jag kände inte alls att, att jag kunde liksom vara delaktig i, i kalaset. Jag kände inte att du ville stanna sist liksom. Nej, det fanns ju massor med personer där som jag egentligen ville liksom umgås och prata med. Men jag blev verkligen så störd över det hon hade sagt. Och jag kände det var inte heller läge att gå fram och ta upp det igen. För vi är ändå på ett barnkalas. Man känner inte alla där. Jag vill inte liksom, jag vet ju inte hur hon skulle reagera om jag gick fram och pratade med henne mer. Och vi är ändå på ett barnkalas men vill ändå visa en viss respekt mot de som har det kallaset och barnen som var där framförallt. Men jag pratade med mina barn i bilen på vägen hem och vi pratade mycket om det här med kroppen och 
vad hon hade sagt och så. Och jag blev ju faktiskt väldigt glad över att mina barn har en liksom sund inställning till det när vi pratar om det. Mm. Men samtidigt så tänker jag ju att det blir lite ett frö som gror där. Alltså någonstans där bakom ligger det väl säkert kvar. Precis som det gör hos mig. Och då är jag ändå vuxen och borde mm. kunna liksom sålla ut det. Men så pratade vi också när vi, när vi spelade in första avsnittet. Ja. Eh, om det här med att hon säkert kände ett behov av att förminska dig. Och jag sa att jag tror att du kom in där och bara... Jag vet inte vad jag ska säga. Bara ägde. Och, och hon bara såg hur, hur du kom in där och var stolt och snygg och kanske på skitbra humör. Och så kände hon att hon bara behövde trycka till dig för att för att du var något som inte hon var. Ja, eller det att hon själv har så dålig självkänsla mm. självförtroende bara så att hon hennes sätt att hantera Liksom sociala situationer med andra människor är kanske att trycka ner dem så att hon inte kan hamna i ett sånt läge för att hon antagligen inte kan hantera det själv. Ja, men vissa funkar ju så. Ja. Men, men, det är lämnat. Det är händelsen är bakom. Men vi vill ju ändå liksom lyfta det här med, med kvinnokroppen. Um, och vad är det som gör att vi att det är sån hets kring kvinnokroppen? Det har ju varit i många år, men det vi har idag är ju alla de sociala medier. Mm. Det pratar vi också om. Mm, det pratar vi också om. Och där berättade jag ju till exempel hur jag har gjort för att, för att eh, programmera om min hjärna och mina tankar och mitt eget sätt att tänka om mig själv. Eh, och jag har ju avföljt på alla sociala medier folk som kan få mig på något vis att känna ångest över hur jag ser ut eller ett behov av att tvingas till att förändra mig på något vis och träna på ett visst sätt, äta på ett visst sätt alla de bitarna och, och bara börja att följa folk som ser helt annorlunda ut, som ser helt vad ska man säga naturliga ut Vissa väger jättemycket, vissa, vissa väger mindre. Men alla står för någonting annat. Där man, inte, där, man, där man bortser från den här jakten som är på att man ska passa in i någon mall. Mm. Får mig lite att tänka på en situation för ett tag sedan. När jag eh, eh, såg en bild på sociala medier- med en, en mamma som hade fött barn. Eh, och så visade hon stolt upp sin kropp typ och skrev typ så här en vecka efter förlossningen och visade upp den stolt i bikini eller underkläder. Det var någonting sånt. Och då blev jag lite så upprörd och kände så här: bara, Men gud, det här känns inte okej att man lägger upp det för det ger ju som press och stress på. På så många andra att man måste vara så fitt liksom, efter en vecka och mm. vara så perfekt. Vad nu perfekt är bara efter en vecka man har fått barn. Eh, och du vet att jag skrev det till en kompis och hon blev nästan lite så här upprörd på mig och skrev tillbaka. 
men vad då? det är väl jättekul om hon ser ut så nu, nu tjejmar ju du henne. Och så tänkte jag, ja, det kanske jag gjorde just nu. Men det var inte så, det var inte det min liksom tanke var. Nej, jag vet. Det kan ju bli fel åt det mm. hållet också. Det är såklart att hon ska få visa upp sig om hon känner att, alltså kolla, mm. så här ser jag ut efter en vecka. Men för att hon ser ut så, men inte för att... Eh, jag Nej, tänker men, att majoriteten kan ju inte se ut så. Nej men precis, men då tänker jag också så här att varför reagerade jag så som jag gjorde? Är det för att, alltså... Man är ju så konstig för man vill ju liksom man vill ju se det naturliga som du sa. Mm. Och jag kände att det där var inte riktigt naturligt. Men sen vet vi ju, både du och jag jobbar ju på förlossning. Vi vet ju att det finns ju jättemånga kvinnor som föder barn och det knappt syns att de har fött barn ja, men efter. Absolut. Alltså men det så är det ju också vi... och det är ju dem. Precis och det var som, som jag sa när vi pratade om det också att, att jag tänker att man måste också kolla på vad man har för för olika genetiska förutsättningar. Och det har jag också börjat göra när jag tänker om min kropp. Att jag tänker hur ser, hur ser de flesta kvinnor i min biologiska närhet ut? Hur ser min mamma ut? Hur ser min mormor ut? Hur ser min mammas systrar ut? Hur ser mina systrar ut? Vad kan jag liksom förvänta mig av min egen kropp? Jag kan ju inte se ut på ett sätt som... Som, som något ideal på något vis när jag inte ens har de biologiska förutsättningarna samtidigt som man också måste vara ödmjuk med att kroppen förändrar sig ja, men över tid både över tid rent generellt men också beroende på vad man gör under den tiden att man kanske får ett barn, man kanske får två barn man kanske får inga barn men man kanske lever på något annat sätt ändå eller men som vi gör, man jobbar, jobbar i oregelbundna arbetstider det är ju, man, kroppen blir jättepåverkad av att man bara jobbar natt till exempel eh, olika omställningar eller om, om, ja omständigheter också men olika omställningar och olika förutsättningar gör att man kan se ut på olika sätt och inte kan se ut på olika sätt mm men så är det ju. Men att kroppen förändras genom tiden, det gör den ju. Och det tänker jag mig att det gör den ju oavsett om man har fått barn eller inte. Men mm. kanske på ett annat sätt när man har, när man har fått barn. Eh, väntat och burit och födit fram ett barn. Mm. Eh, men sen har vi ju också den här shamingen. Inte bara body shaming utan mom shaming. Som, som jag kom på inför det här avsnittet igen. Att vi måste ta upp också. Att vi är så duktiga på liksom att kritisera varandra i alltså hur vi är som föräldrar också. Mm. Um, och jag tänker mig att förut, jag vet ju inte, men jag tänker mig att förut så var det inte den här pressen och stressen. Att man måste vara på ett visst sätt Men det är också för tiden. att man inte hade samma inblick i allas liv. Alltså tänk ändå vilken skillnad det är nu. Vilken insyn du har, även om den insynen inte är hela sanningen så har du ju ändå du kan, du kan ju ändå få en mycket mer inblick i någon annans liv än vad man kunde för dels via sociala medier på ett helt annat sätt ja, absolut jag tänker också att det måste ju vara så svårt att vara barn idag, tonåring på väg att bli vuxen mm. vad hade vi? 
veckorvin och frida. Mm, det var ju hemskt bara det liksom. Men... Ja, bara det var press. Mm. Och här har vi liksom så mycket olika sociala kanaler som våra barn ska lyckas sortera och, och på något sätt inte ta in för mycket men det gör de ju garanterat. Mm. Och det är på gott och ont, för där kan de ju också hitta de, alla de här kvinnorna och förebilderna och männen också för den delen som, som man kan hitta som du följer. Mm. Som står för det naturliga och vågar vara den man är. Så det är ju på både gott och ont ja, det, såklart. Det, det är, Men det att, att det, är liksom, det är svårt att vara förälder också i allt det här. När man själv fightas med sina egna tankar och känslor kring det. För jag kan ha jättesvårt ibland. Jag har ju inte avföljt de där kontorna som du har gjort. Nej. Så det påverkar ju mig. Sen samtidigt i vissa fall kan det också inspirera mig. Mm-hmm. Vi pratade ju eh, sist också om att eh, det här med mammaträning. Mm. Där du tyckte att, att vad, vad är det vi gör med det? Vad är det vi liksom sätter för press på så att vi ska gå dit med våra barn och, och stressa för att träna när vi egentligen skulle kunna gå på en promenad bara och, mm. och eller bara stanna hemma bara ja precis mm. och sen tänkte jag lite på det för att då sa jag också men jag har ju gått och mamma tränat flera gånger och visst det är ju ingen träning det blir ju, eller i alla fall inte för min del har det inte blivit någon vidare träning av det för att då är det barn som börjar antingen gnälla eller kryper därifrån om de är i den åldern. Um, och det är, så, det är ju inte så att du kan fokusera på dig själv. Nej. Men hur tänker du på liksom det här att det här med de här böckerna, mammaträning, när man ska göra övningar hemma och så. Vad tänker du om det då? Men det, tänk, det är väl egentligen ändå snäppet bättre. För att då, då har man i alla fall inte den där yttre konstanta pressen att man ska visa upp någonting då gör man ju ändå någonting mer på sin egen kammare men eh, jag tänker fortfarande att det viktigaste är att fokusera på ens nya babys än att fokusera på sin kropp det viktigaste är ju att man att man har lite koll på sin bäckenbotten så att man inte kissar på sig men allt annat kan ju vänta Mm. Jag tänker också, Allt har sin tid liksom. Ja. ja, bäckenbotten är jätteviktig. Mm. Mm. Det har jag faktiskt varit jätteduktig med att träna. Mm. Tills för två år sedan. Mm. Men från tills dess var jag duktig. Mm. <laughs> men, eh, nej, men jag tänker också på det här med magmuskler. Att de ska finna sin plats igen. Och det är mycket prat om sånt. Eller det var det jättemycket förut i alla fall. Dock kanske inte hört om det så mycket sista tiden. Men förut var det ju mycket prat om att man skulle göra rätt övningar för sin nya kropp som mamma. Men jag tänker att det är en del också i... Jag tänker att det blir en liten tårtbit i det stora hela. Att man på något vis måste... Man måste faktiskt våga låta sig byta fokus helt. Att låta bli att tänka på hur man ser ut och, och tänka så mycket på sig själv för att det är ju inte det man ska göra. Sen är det ju klart. Man måste ju göra saker som man mår bra av. Och behöver man. Vissa människor behöver ju träna för att. För att må bra. Av olika anledningar. Men jag tänker ändå på det stora hela för. 
de allra flesta att det är en del, stor del i det hela att släppa, våga släppa fokus på, på sig själv och framförallt på hur man ser ut. Ja, men, men kanske på hur man ser ut, kanske tänka mer på hur man mår. Ja. Men jag tänker också, jag tror att det är kulturellt i det här att, att prata om varandras utseende. Att här i Sverige så, så tar vi det väldigt. Ja, men som jag blev på det här kalas, jag blev väldigt upprörd över det här. Medan jag pratade med en kollega på jobbet och hon sa det, herregud, i Afrika, där, där gör alla kvinnor som mot varandra. Det är liksom, där tar man inte illa upp, där är ju, där är ju på ett annat sätt att, att vara liksom, en kvinna med kurvor. Det är ju någonting, det är status i det. Ja, det är snarare hade tvärtom. man ju sagt det på ett annat sätt. Jo, men, men där är tvärtom, mm. att där kan man snart hacka ner på sådana som, som kanske är för smala, ja, som vet. inte kan hjälpa Absolut. det. Mm. Um, så jag tänker också, kan det vara lite kulturellt i det? Eller jag pratade också med en annan kollega, för jag har pratat med många om det här, för jag tycker det är intressant att höra vad folk tycker om det. Um, och hon sa också, men från vår kultur så är det verkligen en, en sån typ av body shaming där du hackar verkligen på eh, kvinnorna om de inte se, ser perfekta ut, mm. vad nu perfekt är, mm. i deras ögon. Och, och att det är nästan är, det, liksom, det är verkligen skämmigt. Mm. Och då kände jag, men hon sa, det är vardag hos oss, alltså det är så det är. De har vuxit upp med den typen av kultur. Och så, jag, och så frågar jag men tycker du att vi här i Sverige är lite lättkränkta när det gäller det? Och då sa hon, ja kanske lite och skrattade. Så tänkte jag, är det så? Eller är det bara vi som har, jag vet inte, vuxit upp på ett annat sätt än vad de har jo, gjort? Jo men så är det ju säkert och sen tänker jag samtidigt att du säger ju du säger det själv egentligen rakt ut. Att tänk, om, man, om man skulle tänka att kurvor var status, det är ju också... Det, det, det sätter ju också ett likhetstecken mellan att man kanske inte fokuserar på sådana s- saker som att vara smal och fitt och se ut på ett visst sätt för någon annans skull. Nej. Eller hur? Ja. Alltså om det hade varit, om det hade varit status här eh, att se ut som att du har fött ett visst antal barn och att du Tycker om att äta gott och, och dricka gott och njuta av livets goda och ta en extra kaka. Om det hade varit status, då hade det inte varit någon shaming. Nej, nej, nej. Och då hade det inte varit någon hets. Då hade inte, inte med det i alla fall, men då nej. hade det varit shaming åt andra hållet. Mm. Men då hade ju ingen strävat efter det för att försöka se ut på ett visst sätt för någon annans skull. Nej, Ja, men det är intressant. Mm. Alltså, det är ju väldigt intressant. Mm. Man vill ju bara så här lyfta ämnet mer och, och höra folk hur de tänker. För det är väldigt, väldigt. Ja, men det är ju också galet. Det är ju bara som det här. Du vet, alltså, som vi möter på jätteofta inom sjukvården. De, sjukvården eldar ju på det själv också. Genom att man ska hela tiden ha koll på sitt BMI. Ja. Och BMI är, ju, BMI är ju vad BMI är liksom. Men eh, både du och jag, när vi har fött våra sista barn så har vi ju varit högriskpatienter för att vi har varit både gamla och överviktiga och vi har fött flera barn innan. 
Eh, ja, jag har ja. sådär tokröd. Eller jag tror att jag hade så här tre röda pluppar. Mm. Ja, men jag, jag kan verkligen bli bekymrad när man kommer och får en patient så står det, får man rapport om att det är högt BMI. Och så kommer man in och hälsar på den här kvinnan och sen så ser hon hur, hur liksom naturlig ut som jag helst. Vet, det är jätte... Det, och så ja, du säger det så rätt mm. att vi hetsar ju det inom sjukvården otroligt mycket och när man kommer jag sa ju sist när jag kom till mödravården så sa jag, jag vill inte väga mig hon bara, men kan du inte bara ta en ingångsvikt så jag, varför det? jo men vi behöver det ifall det skulle vara något och då vet jag ju att det handlar om ifall det skulle bli ett kejsarsnitt och mm. så, så att man har något hum liksom med, mm. om man ska sövas och så men Samtidigt så kände jag så här, okej, okay, en ingångsvikt. Men sen så gör jag inte mer. Så här. Jag vill inte stressa, för jag väger mig inte längre. Jag har ju kastat min våg för tio år sedan. Mm. Jag vägrar att ställa mig på den vågen. För det blev sån stress för mig att ställa mig på den vågen typ två, tre gånger om dagen. För vilken nytta då? Mm, det är ju ändå bara en siffra också. Ja, det kan ju vara så mycket annat som väger. Absolut. Till exempel min smarta hjärna. Mm. Nej, jag ska... <laughs> Det är kloka. Nej, men eh, skämt åsido. Eh, det, jag vet, jag har hört om kvinnor som har pratat om att när man kommer på mödravården och de som väger sig varje gång att de typ får tillsägelse. Att nah, men nu har du gått upp lite för mycket. Mm. Och då tänker jag, men vem är du som har rätt att säga det egentligen? Du har ingen aning om vad hennes kropp behöver just nu för att kunna liksom bära den här graviditeten. Och Nej, jag vet inte den. heller vad som är bäst. För att alltså det är ju som eh, mina två första graviditeter. Då gick jag ju upp typ 25-30 kilo. Då vägde jag ju skit lite från början. Eh, och de två senaste så har jag inte gått upp lika mycket. Men då har jag å andra sidan vägt mer. Eller i alla fall den sista. Ja. Eh, vägt mer från början. Och vad spelar det för roll egentligen om siffrorna, siffrorna blir detsamma i slutändan? Vilket är bäst liksom. <laughs> ja men precis. Nej. nej. BMI. Nej. Eh, BMI är inget... Eh, det är vi inget fan av. Och vi... Nej och inget bra instrument. Det, det är ett väldigt trubbigt instrument. Mm, och sen så tycker jag också... Säkert gjort för män. Säkert. Jag tror till och med att det är det. Ja, kanske det. Um, jag tänker också på att man ska akta sig för de här kommentarerna som många kan kasta ur sig. Oj, har du precis fött barn? Det syns inte. Oj, vad platt din mage är. Mm. Alltså de där sakerna kan ju också få andra omkring och känna eller den som också får den kommentaren för känner man sig kanske lite stolt så tänker man ja, men om den inte hade varit så här platt vad hade de sagt mm. då? Varför ens kommentera det? Eller sen när man som vi har pratat om tusen gånger när man reser sig upp och inser att oj, magen var kvar var det kanske en till ja, som glömde komma ut <laughs> Ja Nej men sen tänker jag också på det här um, är det mer, tror du att det är mer kvinnor som både tjejmar kvinnor än män som både tjejmar kvinnor? Absolut. Det tror jag. Mm. Lätt. Det tror jag också. Det sa vi också i förra 
förra avsnittet. Att, eh, Avsnitt fyra originalet. Ja, precis. Att, eh, jag tror ju mer att... Men det här är ju bara min teori, vad jag tänker. Men jag kan tänka mig att män mera bodyshamer kvinnor i nära relationer mm. än kollegor. Mm. Medan vi kvinnor bodyshamer rätt offentligt. Alltså så, kanske inte på det sättet jag var utsatt för. Men så där små grejer, mm. alltså på jobbet och så. Eh, och... Eh, det ser ut som du har tappat vikt runt hakan. Så såg du inte ut för en månad sen. Jaha, vad då Tyckte du att jag hade dubbelhaka då? Eller nu bara tog jag ett exempel. Men det är så här små grejer som ändå sätter någon form av spår i en. Att, att någon håller koll på mm. ens utseende på det sättet. Det är såklart att man ska kunna säga positiva saker till varandra. Men om jag säger till dig... Och vad fin du är i håret. Det är ju inte det samma sak som att jag skulle säga att du var ful i håret igår. Men, men om man liksom verkligen går in på, eller som jag fick höra en gång också. Borde inte du eh, fylla dina läppar? Jaha, varför ska jag göra det? Så jag. <laughs> ja, för, vadå? För, varför? För, ja. Att du, för att dina läppar ska se ut som alla andras. Eller för att dina läppar inte ska se ut som du. Eller varför? Ja, precis. Men, men det är sådana saker jag menar. Att komma med sådana små grejer eh, tror jag att vi kvinnor väldigt, kan vara väldigt duktiga på att göra mot varandra mer än vad män gör mot kvinnor. Mm. Eh, och jag tror inte män gör så mot män heller överhuvudtaget. Nej, Nej det tror jag inte eller? jag heller. Nej. Nej. Nej, men det här är ju liksom ett... Eller ett... inte i samma utsträckning. Nej, men sen tror jag också att de är lite mer så oh, oh, oh. alltså vad fan, har du fått en ölmage? Mm. Och så skämtar de. Och så är det, liksom, det är på en nivå som inte är kanske så... Jag vet inte. Så allvarligt å andra sidan ska man inte skämta om sånt heller. Nej. Nej, nu måste jag väl tänka igen här. Nu blev det jobbigt, Hanna. Det är kanske någon, som, måste jag någon tänka man om. som sitter hemma och gråter. För... Ja, för att han kanske har fått en ölmage. Mm. Och det är helt okej. Okay. Mm. <laughs> Vad knäppt det blev yeah. nu. Ja, men du ser. Yeah. Alltså mitt, jag kan ibland känna att typ jag tycker det är lite jobbigt när man tänker på sånt där. För då tänker jag så här, men om man tänker så så blir det så. Men säger man så här så blir det ju också på det sättet. Och det blev ju inte rätt heller. Nej. Nej, det är bara face it. Vi alla är olika. Mm. Och vi kan väl få se olika ut. Ja, och, och vi, vi kan, kan få vara olika. Och vi kan väl respektera varandra för att vi är olika olika och var himla glada för att vi är olika. Mm. Tänk vad tråkigt om alla var likadana. Och att man kan vara fin. Man, man måste inte vara fin och smal. Man kan vara fin och tjock eller man kan vara fin och kurvig och, eller man kan vara fin och ha ett normalt BMI. Men man kan också vara fin och ha ett ashögt BMI. Eller ett aslågt BMI. Eller ett aslågt BMI. Huvudsaken är att du mår bra inombords. Det avspeglar sig mycket i, i hur andra ser den också. Mm. Om, man, om man mår bra i sig själv så är det ju det man utstrålar oavsett hur man ser ut. Absolut. Ja, nej, vet du vad? Jag, sätter, jag tänker att vi sätter punkt på det här. Det gör vi. Vi kommer säkert prata om detta flera gånger fast på andra sätt. Jag har ju... Vi har ju mycket kvar att prata om. Ja, men vi har ju det. Och eh, 
Eh, nu blev det ju inget avsnitt förra veckan då. För det skulle vara det här avsnittet, fast originalet. Mm. Eh, och den här veckan, när det här poddavsnittet sen, så skulle vi egentligen pratat om en helt annan sak. Men det kommer alltså komma nästa vecka istället. Om en vecka. Och det är en hemlighet. Det får ni se på en Instagram. Så följ oss där, kaos-podden. Så får ni läsa och se och höra vad vi ska hitta på. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack! Kaos-podden!